0: Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Bibeltext aus dem Alten Testament, aus dem Prophetenbuch Jesaja. Wir möchten da einen Blick tun in das Vaterherz Gottes. Ich finde das wunderbar, dass Gott uns erlaubt, in sein Herz zu blicken, mitzubekommen, was Gott bewegt, was ihn umtreibt. Wir werden sehen, dass Gott ganz viele gute, liebevolle, freundliche, barmherzige Gedanken hat gegenüber seinem Volk und der ganzen Welt. In der Familie ist es ja manchmal so, dass die Kleineren von den Größeren lernen. Manches, was man so tun kann, wie man basteln kann. Sie lernen Worte von denen, manchmal auch Dummheiten von denen. Und sie schauen sich vieles ab von den großen Geschwistern. Und manchmal gucken die auch ganz genau hin, wie die Eltern mit den großen Geschwistern umgehen. Und wir haben das nicht nur einmal in unserer Familie erlebt, dass dann die jüngeren Geschwister irgendwann kamen und gesagt haben, Papa, aber bei der Josina oder bei der Priska oder bei der Jasmina, das sind so die drei größeren Mädchen in unserer Familie, da hast du das so und so gemacht. Und jetzt möchte ich das auch so haben. Sie schauen, wie gehen die Eltern mit den Größeren um, und das wäre natürlich auch gut, wenn Eltern ihre Kinder gleich behandeln und ziehen daraus dann Schlüsse, wie werden meine Eltern mit mir selber umgehen. Und nun gibt es ja manchmal Zeiten in unserem Leben, da stellen sich Kinder die Frage, wie denken meine Eltern über mich? Und es ist erstaunlich, wie wichtig diese Frage auch erwachsenen Kindern manchmal noch ist. Sie brauchen ganz viel Wertschätzung, Bestätigung, Liebe von ihren Eltern. Und wenn sie das nicht bekommen, dann... Ja, zeigen sie das vielleicht nicht gleich und sagen das auch nicht gleich, aber es hinterlässt einen sehr großen Schmerz. Und genauso ist es auch im Blick auf unseren himmlischen Vater. Gerade dann, wenn vielleicht auch in unserem Leben etwas nicht so optimal läuft, wenn wir merken, jetzt habe ich versagt, wenn wir uns vielleicht sogar über uns selber schämen für das, was wir getan haben, dann kommt diese Frage aus, wie denkt wohl Gott jetzt über mich? Ist jetzt vielleicht irgendwo ein Weg versperrt? In einem alten Lied heißt es: Nimmst du mich noch einmal an? Herr, ich habe so viel getan gegen deinen Willen, gegen dein Gebot. Das ist auch manchmal diese Frage, die aufkommen kann. Und dann gibt es den Widersacher Gottes, der sagt, nee, jetzt ist vorbei. Erst macht er uns das Falsche und Schlechte so lieb, und dann hinterher passiert es dann, dass er sagt, Ne, jetzt ist vorbei. Jetzt hast du keine Chance mehr mit Gott. Das kann er nicht vergeben. Wir werden sehen, Gott ist anders. Und ich lese deswegen jetzt aus Jesaja 44, sechs Verse vor. Jesaja 44, 1 bis 6. Da spricht Gott sein Volk an und sagt, So höre nun mein Knecht Jakob und Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und bereitet hat und der dir beisteht von Mutterleibe an. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du, Jeschurun, den ich erwählt habe. Jeschurun ist ein weiterer Name, den Gott seinem Volk gibt, ein Ehrenname. Das heißt eigentlich gerecht, gradlinig, jemand, der das Richtige tut. Eigentlich passt es gar nicht so zu Israel in dem Moment. Und trotzdem benutzt Gott diesen Namen. Du Jescherun, den ich erwählt habe. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich bin des Herrn. Und jener wird genannt werden mit dem Namen Jakob. Und wieder ein anderer wird in seine Hand schreiben, dem Herrn Eigen. Und wird mit dem Namen Israel genannt werden. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaot Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Danke, Herr, dass du uns dein Wort gibst. Danke, dass du uns erlaubst, einen Blick in dein Herz zu tun. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns dabei leitest. Amen. Gott kennt uns ganz genau. Er stellt sich ja hier als jemand vor, der uns schon seit unserer Geburt und davor begleitet. Jemand, der genau weiß, wie Menschen sind. Und das gilt im Blick auf sein Volk Israel. Er hat es herausgeholt aus Ägypten, er hat es eigentlich erst zu einem Volk gemacht. Er hat ihnen das Land ermöglicht, in dem sie dann gelebt haben. Er hat ihnen einen Gottesdienst geschenkt und ihnen gesagt, wie sie ihn ehren können. Alles, was Israel war, ist durch Gott entstanden. Und so kennt Gott sein Volk durch und durch. Aber nicht nur das Volk Israel, sondern er kennt jeden Einzelnen von uns ganz genau. Er kennt unsere Stärken, unsere Begabungen, unsere Möglichkeiten und er freut sich daran. Er möchte sie stärken, er möchte sie fördern, er möchte uns damit einsetzen und gebrauchen. Gott freut sich, wenn uns etwas gelingt. Er freut sich, wenn wir Freude haben am Leben, an unseren Beziehungen und wenn wir ihn ehren. Das ist ihm wichtig und gut. Er kennt alles ganz genau. So lesen wir zum Beispiel in Jesaja 37, Vers 28. Ich weiß von deinem Aufstehen und Sitzen, von deinem Ausziehen und Einziehen. Und dann sagt Gott, Und dass du gegen mich rebellierst. Das weiß ich auch. Gott kennt uns durch und durch. Er kennt unsere Stärken und er kennt auch unsere Schwächen. Er weiß, wo unsere Grenzen sind. Und er möchte uns auch nicht maßlos überfordern. Ja, manchmal führt er uns an unsere Grenzen, damit wir abhängig von ihm sind, aber er möchte uns auch nicht überstrapazieren. Gott weiß, wer wir sind. Er kennt unsere Bedürfnisse. Er kennt unseren Schmerz. Er kennt unsere Herausforderungen. Und er möchte sich da ganz investieren. Er möchte sich da ganz uns zuwenden. Gott kennt aber auch unser Versagen. Er weiß, wo etwas nicht in Ordnung ist in unserem Leben. Und das Interessante ist, dass Gott es da nicht einfach ignoriert, dass er nicht so tut, als wenn es dieses Versagen gar nicht gäbe, sondern er spricht das an. So war das auch in Israel. Israel war immer wieder in der Gefahr, dass sie sich von Gott abgewandt haben, dass sie sich anderen Göttern und Götzen zugewandt haben. Sie wollten auch so sein wie all die Völker um sie herum. Sie wollten nicht nur unter der Leitung Gottes stehen, sondern sie wollten einen König haben. Und sie wollten nicht nur einen Gott verehren, den man zwar überall verehren kann, aber den man gar nicht sieht, den man gar nicht so richtig anfassen kann, weil er unsichtbar ist, weil er so viel größer ist, auch geheimnisvoller ist als alles, was wir Menschen verstehen. Und so haben sie kopiert von den Ländern rundherum und sich alle möglichen Götter und Götzen angeschafft für die Fruchtbarkeit, für das Wachstum, für Glück und Erfolg, für alles Mögliche. Gott schmerzt es sehr. Es schmerzt ihn aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil es ihm die Ehre nimmt. Die Menschen vertrauen dann auf was anderes und wenn mal zufällig was gelingt, dann denken sie, diese Götzen hätten geholfen, obwohl das ja nicht stimmt. Und zum anderen schaden die Menschen sich, denn sie verlassen sich auf etwas, was nicht helfen kann. Und Gott kann da nicht so segnen, wie er gerne möchte. Und weil ihm das wehtut, deswegen spricht er das an. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum man über Fehler spricht. Manchmal tun auch Eltern das, dass sie mit ihren Kindern über was reden, was nicht funktioniert hat. Aber Gott tut es nicht, um uns fertig zu machen, ganz und gar nicht. Er glaubt an uns, so komisch das klingt. Er möchte, dass unser Leben gelingt, dass es funktioniert. Aber er weiß, dass Sünde schadet uns selber, unseren Beziehungen und unserer Beziehung zu Gott. Und weil Sünde schadet, weil sie zerstört, weil sie nicht gut ist, deswegen möchte er das ansprechen, damit wir uns dessen bewusst werden, hier geht was schief. Das ist nicht gut und da liegt kein Segen drauf auf diesem Verhalten. Als Eltern macht man das ja auch mit der Familie, mit den Kindern so, dass man, wenn man merkt, sie tendieren jetzt dazu, irgendwelche Geschichten sich auszudenken oder Entschuldigungen sich auszumalen, dass man sagt, du, Lügen, das ist nicht gut, das hilft nicht. Wenn du lügst, dann weiß ich ja gar nicht mehr, wann ich dir vertrauen kann. Wenn Eltern diese Motivation haben, den Kindern zu helfen, dann ist es wichtig, dass man das anspricht. Gott möchte uns auch nicht klein halten. Das passiert leider auch manchmal in Familien, dass man irgendwelche Leute gar nicht zum Zuge kommen lassen will und ihnen nicht den Freiraum gibt, den sie bräuchten. weil Man muss sie immer noch als die kleinen Dummen ansieht und gar nicht merkt, dass sie schon längst groß und klug sind. Und Gott sieht das und er spricht das nicht an, um uns klein zu halten, sondern um uns zu helfen, den richtigen Weg zu finden. Wenn das nicht hilft, wenn Gott sagt und wenn er uns ermahnt und auch korrigieren möchte und wenn er, das hat er damals durch seine Propheten gemacht, ganz viel zu dem Volk Gottes redet und mit großer Geduld mit ihnen umgeht, wenn das nicht hilft, dann kann das sein, dass Gott Menschen auch einfach mal die Konsequenzen ihres Verhaltens spüren lässt. Und so hat er das auch mit Israel gemacht. Nachdem er immer wieder sie ermahnt hat, wendet euch von den Götzen weg, geht anders miteinander um, seid gerechter, seid ehrlicher, seid aufrichtiger, seid heiliger in eurem alltäglichen Leben und sie nicht gehört haben, hat Gott es einfach zugelassen, dass diese Mächte rundherum, die sowieso schon immer feindlich Israel gesinnt waren, sie besiegen durften, sie verschleppt haben das, was sie dachten, so alles in Sicherheit zu haben, zerstört haben und in die Gefangenschaft geführt hat. Und dann kam natürlich auch in Israel diese Frage auf, was ist denn jetzt mit Gott? War das das? Gott hatte uns erwählt, er nennt uns sein auserwähltes Volk, er hat uns so viele Offenbarungen geschenkt und wir haben das alles in den Wind geschrieben, wir haben es nicht beachtet, ist es jetzt zu Ende? Verstößt Gott uns jetzt? Gott hätte allen Grund, sein Volk zu verstoßen, weil sie immer wieder seine Wege missachtet haben, immer wieder ungehorsam waren, immer wieder dickköpfig waren, bis hin zu Jesus Christus, den Messias, den Retter und Erlöser, den er seinem Volk geschickt hat, den er diesem Volk verheißen hatte. Und als er dann kam und Gottes Herz ihnen gezeigt hat, als Jesus das Vaterherz Gottes den Menschen vor Augen gemalt hat, da haben sie sich nicht daran gefreut und ihn fröhlich empfangen und gesagt, endlich, wir haben so drauf gewartet. Leider haben sich eine ganze Reihe aus dem Volk Gottes, diesem Messias gegenüber verschlossen. Andere haben sich dieser Botschaft geöffnet. Menschen aus den Nationen, Menschen, die diese Sehnsucht nach Gott hatten und gemerkt haben, da ist wirkliches Leben, da ist Wahrheit, da gibt es wirklich eine Beziehung zu einem lebendigen Gott und es lohnt sich, durch Jesus mit Gott in eine Beziehung zu treten. Aber es kam dann die Frage auf, wie ist das denn jetzt mit Israel, mit diesem auserwählten Volk Gottes? Man könnte sich ja fragen, warum steht eigentlich nicht die ganze Christenheit so ganz, an der Seite Israels, diesem kleinen Staat, der dort so umgeben ist von feindlichen Mächten, von dem wir doch so viel hören und lesen in unserer Bibel, die wir doch so gut kennen. Das Problem ist, dass im Lauf der Kirchengeschichte Christen auf den Gedanken kamen, dass sie meinten, weil Israel, weil Israel den Messias nicht erkannt hat, weil sie sogar sowas gesagt haben, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, muss Gott sie irgendwie abgeschrieben haben, muss Gott sie irgendwie verworfen haben. Und es kam der falsche Gedanke auf, dass die Kirche, die Gemeinde, der Leib Christi, also das, was daraus dann entstanden ist, durch das Evangelium von Jesus Christus, dass wir vollkommen den Platz von Israel eingenommen haben, dass Israel sozusagen verworfen wurde, abgeschrieben wurde, zur Seite gelegt worden ist und nur noch die Kirche, die Gemeinde etwas ist und zählt und alle Verheißungen, die ursprünglich mal Israel gegeben wurden, jetzt nur noch dieser Kirche, dieser Gemeinde, wie immer ihr das bezeichnen wollt, gegeben wird. Und dementsprechend hat man sich dann auch verhalten und hat gedacht, alle Strafen, die Israel trifft, bis hin zu so schlimmen Sachen wie den Holocaust, das geschieht ihnen ja nur recht. Dass Gott anders denkt, macht er uns hier in seinem Wort ganz deutlich. Gott kennt Israel, er kennt alle Sünden. Und wenn man das Kapitel 43 vorher liest und dann das Kapitel 45 hinterher liest, dann ist dieses Kapitel 44 umgeben von ganz vielen Aussagen, wo Gott sagt, ey, es läuft granatenmäßig falsch bei euch. Es läuft ganz schief. Und ich bin nicht glücklich. Einmal redet er davon, ihr habt mich nicht durch eure Opfer geehrt. Ihr habt mir eigentlich nicht die Ehre gebracht, die ihr mir hättet geben sollen. Ich, sagt Gott, habe euch keine Mühe gemacht mit meinen Opfern, aber ihr habt mir ganz viel Mühe gemacht mit euren Sünden. Und darunter leide ich. Oder in Kapitel 45 spricht Gott dann den Götzendienst an und sagt: Wie kann das sein, dass ihr auf der einen Seite ein Stück Holz nehmt und ihr schnitzt daraus einen Gott und betet ihn an und das andere Stückchen davon tut ihr in den Ofen und backt euch damit Brot? Das macht doch keinen Sinn. Obwohl Gott das weiß, wie schief es läuft, spricht er aber sein Volk an und sagt ihm: Aber trotzdem stehe ich zu euch. Gott steht nämlich zu seiner Erwählung. Er sagt, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob. Gott spricht davon, dass er sein Volk nicht verstoßen will. Mehrmals in diesem Text und auch rundherum spricht er von der Erwählung. Ich habe dich erwählt. Mein Knecht Jakob und Israel, den ich erwählt habe. Und du, Jescheron, den ich erwählt habe. Und später an einer anderen Stelle spricht Gott wieder davon. Ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht seist. Ich habe dich gemacht. Ich habe dich erwählt. Gedenke daran, Jakob und du Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht seist. Israel, ich »Vergesse dich nicht«, Jesaja 44, 21. Obwohl Gott alles Recht hätte, sein Volk abzuschieben, zur Seite zu tun, tut er es nicht. Weil er ein Gott ist, der zu Erwählungen steht. Und das ist so wunderbar bei Gott. Er hat dieses kleine Volk herausgewählt, eigentlich eine Familie, Abraham. Und dann hat er mit ihnen Geschichte geschrieben. Und als er das getan hat, hat er gesagt, und dazu stehe ich. Ich habe euch nicht erwählt, weil ihr besonders seid, außergewöhnlich, größer als alle anderen, eindrucksvoller, nein, sondern damit Menschen sehen können, dass ich mit etwas Kleinem, Unbedeutendem viel tun kann und dass ich mich wirklich jedem Einzelnen zuwenden will. Erwählung bei Gott heißt nicht exklusiv, ich nehme nur die und die anderen will ich alle nicht. So haben das leider immer wieder Menschen verstanden, dass sie gedacht haben, wenn Israel von seiner Erwählung spricht und davon spricht, dass sie Volk Gottes sind, heißt das nicht, dass die anderen alle nicht zählen? Es ist eher so wie bei einem Prototyp. Da fängt man mit einer Sache an und probiert das aus und dann soll daraus viel mehr geschehen. Und so hat sich Gott das auch schon immer gedacht, dass aus dem einen bisschen ganz viel entstehen soll. Die Erwählung beginnt bei Israel, aber hört da nicht auf. Und so dürfen wir heute wissen, dass auch wir eingeladen, erwählt sind. Jesus sagte schon zu seinen Jüngern, den Nachfolgern, die ihm gefolgt sind, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Jesus spricht diese Erwählung aus und nicht nur den Zwölfen oder 72 damals, sondern darüber hinaus jedem, der ihm folgt. Und so kann der Petrus dann später schreiben, darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Und er spricht Menschen an, die noch nicht dazu gehört haben. So sagt er in seinem ersten Brief, ihr, die ihr einst nicht ein Volk wart und jetzt eigentlich erst zum Volk Gottes geworden seid. Gott erwählt und wenn er etwas erwählt und beruft, dann steht er auch dazu und selbst unser eigenes versagen kann daran überhaupt nichts ändern erstmal selbst wenn wir vieles falsch machen und gar nicht dieser erwählung würdig leben steht gott zu uns nicht weil wir es verdient haben sondern weil er so ein großer gott ist so ein treuer gott jemand der wirklich mit uns geht und so verstößt gott auch sein volk nicht er hätte jeden grund dazu aber er tut es nicht sondern gott sagt ich ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Jesaja 44, 22. Das ist das Großartige bei Gott, dass er die Initiative ergreift. Dort, wo wir versagt haben, wo wir vielleicht innerlich noch blockiert sind und denken, ja, was kommt jetzt? Wie kann Gott das überhaupt noch ja, irgendwie annehmen, was ich jetzt als Leben ihm da zu bieten habe? Da sagt er, nein, ich schaffe Wege, um Vergebung möglich zu machen. Ich habe mich heute Morgen sehr über diesen Vers gefreut, der im Lobpreis genannt wurde. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht. Dass er uns die Sünden vergibt und heilt uns von allen Gebrechen. Der Johannes fährt dann fort und sagt, und ich schreibe euch das jetzt, damit ihr nicht sündigt. Das wünscht er sich, aber wenn einer von euch sündigt, dann, dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater im Himmel. Wie großartig ist das? Jesus, er ist diese Grundlage für die Vergebung Gottes. Und als Gott es damals seinem Volk schon verheißt, ich werde eure Sünden tilgen, ich werde sie wegnehmen, da hatte er, da bin ich mir ganz fest von überzeugt, das Kreuz schon im Blick. Er wusste, ich werde meinen Sohn schicken. Und der wird etwas Wunderbares schaffen, nämlich, dass auf der einen Seite meine Heiligkeit und meine Gerechtigkeit zum Zuge kommt und Sünde nicht verharmlost wird. Aber auf der anderen Seite auch meine Liebe und mein Erbarmen ganz deutlich wird. Nämlich, dass ich es bin, der die Strafe auf mich nimmt. Und so kann Gott seinem Volk sagen, ja, ihr habt versagt, ihr habt es auch nicht verdient. Aber ich, ich selber ergreife die Initiative. Du machst mir Arbeit. Und wie oft muss Gott auch in meinem Leben leiden, unter meinem Dickkopf, meiner Uneinsichtigkeit, meiner Oberflächlichkeit. Und ich mache ihm bestimmt ganz viel Mühe. Umso mehr tröstet es mich und ich hoffe euch heute Morgen auch, dass Gott dann sagt, aber ich, und er wiederholt das nochmal, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Und darüber können wir nur staunen, dass wir solch einen Gott haben, der so ein Herz voller Liebe hat, der so treu ist, auch dann, wenn Menschen es nicht verdient haben, wenn sie versagen, dann steht er zu ihnen. Ich mag diese Geschichte, ich hoffe, ich habe es euch noch nicht erzählt, diese Geschichte, nicht wie bei Räubers, dieser kleine Junge, der aus einer Räuberfamilie kommt und gelernt hat, man muss um alles kämpfen und wenn man nicht drum kämpft, dann kriegt man nichts im Leben. Und der sich auch so verhält am Anfang, immer denkt, er muss sich alles schnell in die Tasche schieben und gucken, dass er nicht zu kurz kommt. Aber dann wird er herausgekauft, adoptiert von einem König und er kommt in seinen Palast und plötzlich nimmt er wahr, hier geht das anders zu. Ich muss nicht mehr um alles kämpfen, ich werde beschenkt. Man gibt mir genug zu essen, man gibt mir ein schönes Bett, einen Platz, wo ich mich wohlfühlen kann. Und ich darf jederzeit zu diesem König kommen und ihm mein Herz ausschütten. Und auf seinem Schoß sitzen und mich dort geborgen fühlen. Und er genießt es so, dieser kleine Junge von den Räubern. Und dann entdeckt er diese schöne Kuckucksuhr in einem der Räume und freut sich daran, dass der Kuckuck immer wieder rauskommt und wie Kinder so sind, ist er natürlich neugierig, wie funktioniert das und wo wohnt der Kuckuck denn da eigentlich? Und er klettert auf einem Stuhl und nimmt diese Uhr herunter und will gucken, was denn mit dem Kuckuck ist und dabei gleitet ihm die Uhr aus den Händen und fällt herunter und geht kaputt. Der kleine Junge kriegt so einen Schrecken, dass er diese kaputte Uhr schnell wieder an die Wand hängt und Wegläuft, so weit wie möglich wegläuft von dem schönen Palast, dem König und all dem, was er dort erlebt hat. Warum? Weil er einfach denkt: Okay, jetzt habe ich was kaputt gemacht und ich habe all diese Liebe und Wärme und das Gute, was du mir geschenkt hast, so missachtet. Jetzt wird der König mich nicht mehr wollen. Der wird mich jetzt verprügeln und rausschmeißen, da kann ich auch gleich selber weglaufen. Und so läuft er weg, versteckt sich auf einem Baum. Und dann, als es schon dunkel wird, hört er plötzlich die Stimme des Königs, der nach ihm ruft und ihn sucht und dann zu dem Baum kommt und sagt, hey, warum versteckst du dich denn vor mir? Komm doch wieder runter. Hey, ich hab dich doch lieb. Komm, wir machen das gemeinsam wieder in Ordnung. Es ändert doch nicht in unserer Beziehung etwas, weil du jetzt irgendwann Fehler gemacht hast. Das ändert doch nichts an meiner Liebe. Und diese Liebe ist der Grund, warum Gott zu seinem Volk steht. Und ich finde es das schön, dass er das schon Israel damals so deutlich zum Ausdruck bringt. In Jesaja 43, also auch in dem Kapitel davor, sagt Gott, so fürchte dich nicht, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Und er spricht dort Israel an, weil du so wertgeachtet bist in meinen Augen und auch herrlich und weil ich dich lieb habe. Deswegen brauchst du dich nicht zu fürchten. Deswegen darfst du in dieser Beziehung bleiben. Aber ich möchte dir helfen, sie zu verbessern und zu verändern. Da kommen wir gleich noch zu. Aber das ist dieser Ursprung, warum Gott zu uns steht. Weil Gott eine unbegreifliche, unfassbare, unendliche Liebe hat. Und Johannes drückt es so aus, auch im ersten Johannesbrief, dann im vierten Kapitel. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Seine Liebe ist am Anfang da. Sie ist das Große. Und er hat seinen Sohn gesandt zur Versöhnung für unsere Sünden. Und das finde ich überwältigend. Weil Gott so ist, steht er zu seiner Erwählung, bleibt er treu, vergibt Israel und auch uns. Und wir können nur über seine große Liebe und sein Erbarmen staunen. Und dann? Dann sagt Gott, ich schaue nach vorne. Ich schaue nicht zurück. Ich möchte, dass es weitergeht. Gott ist ein Gott, der uns nicht die Vergangenheit nachträgt. Ist auch ziemlich anstrengend, jemandem was nachzutragen. Aber Gott schaut nach vorne. Er blickt nach vorne und sagt: Ich möchte etwas Neues schaffen. Ich möchte euch eine Zukunft geben und Hoffnung geben. So drückt das beim Jeremia mal aus. Ich habe nicht Gedanken des Leides, sondern des Friedens, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und so spricht Gott sein Volk an und sagt, hört zu, Jakob und du Israel, wende dich zu mir. Darum geht es letzten Endes. Gott weiß, es ist wichtig, dass wir zuhören und deswegen spricht er ja auch zu uns. Er hat uns sein Wort geschenkt und ich freue mich riesig darüber, dass wir die Bibel haben und dass Gott so viel uns zu sagen hat in seinem Wort. Dass es darin so viel zu entdecken gibt über ihn und sein Vaterherz und das, was ihm wichtig ist. Und der Anfang ist immer dort, wo wir Gott Aufmerksamkeit schenken. Und dazu lädt Gott auch Israel ein und sagt, hör doch mal genau zu. Hör doch mal zu, was ich dir zu sagen habe. Hör nicht nur mit dem einen Ohr hin und lass es aus dem anderen gleich wieder rausfliegen, sondern schenk mir wirklich deine Aufmerksamkeit. Ich möchte dir sagen, wie sehr ich dich lieb habe. Ich möchte dir sagen, was mir wichtig ist. Ich möchte dir aber auch sagen, was dir nicht gut tut, weil ich sehe, du leidest darunter. So wie Eltern darunter leiden, wenn ihre Kinder etwas nehmen, was ihnen schadet. Wie sie ihm helfen möchten, davon loszukommen. So leidet Gott darunter, wenn wir falsche Wege einschlagen. Und er sagt, hör mir doch zu. Ich möchte dir doch Wege aufzeigen, die viel besser für dich sind, die dich glücklicher machen, die dir helfen. Wo du eine ganz andere Erfüllung findest, die du in all diesen oberflächlichen Dingen gar nicht finden kannst. Ich möchte dir Wege zeigen, die zu einer echten, tiefen, bleibenden Freude führen. Ich möchte dir Wege zeigen, die dir Hoffnung schenken und Zuversicht. Gott spricht das an und er macht Mut. Deswegen redet er und redet immer wieder. Und dann, dort, wo wir diesem Gott Gehör schenken, dort, wo wir unser Ohr ihm öffnen, kann er endlich das tun, was er sehr gerne tut, nämlich uns segnen. Etwas über uns ausgießen, was uns gut tut. Gott gebraucht hier ein sehr schönes Bild, so wie Pflanzen Wasser brauchen. Das kennen wir, wenn der Sommer zu trocken ist, dann muss man einfach gießen, sonst vertrocknen die Pflanzen. Und wenn da nicht genug Wasser da ist, dann wächst da nichts auf, da kann da nichts blühen, da können auch keine Früchte entstehen. Und so sagt Gott, so ist das auch ganz oft bei den Menschen. Sie vertrocknen innerlich, weil sie die falschen Quellen wählen, weil sie sich den falschen Dingen zuwenden. Ich möchte sie aber beschenken. Und womit? Ich möchte sie mit meinem heiligen Geist beschenken. Dort, wo wir hören, kann Gott diesen Durst nach Leben, diese Sehnsucht in unserem Leben stillen. Und das finde ich wunderbar und das möchte er von ganzem Herzen. Und er knausert da nicht, er gießt seinen Geist reichhaltig aus. Und wir sehen das zum Pfingsten, als es das passiert, dass Gott seinen Geist schenkt, aber er wird nicht ganz über ganz Israel einfach ausgegossen, sondern über die, die ein Herz haben, was sich Gott öffnet. Das sind die Apostel am Anfang. Und sie laden dann die anderen aus ihrem Volk ein und sagen, kehrt doch zu Gott um, damit er diese Erfüllung euch schenken kann. Er zitiert von Joel. Aber auch dieser Vers steht dahinter, dass Gott versprochen hat, ich will meinem ganzen Volk Israel den Heiligen Geist schenken. Ich will das ganz reichhaltig ausgießen. Und auf diese letzte Erfüllung warten wir noch. Ja, wir freuen uns über jeden Einzelnen, der das schon angenommen hat. Und es gibt Menschen aus dem Volk Israel, messianische Juden, die Jesus als ihren Retter erkannt haben und den Geist Gottes geschenkt bekommen haben. Und es gibt Menschen aus allen Nationen, die den Geist Gottes bekommen haben. Aber Gott hat verheißen, dass er darüber hinaus sich auch seinem Volk wieder zuwenden will und den Geist Gottes ganz reichhaltig auch ihnen schenken will. Paulus redet von einer Zeit, wo er sagt: Wenn schon die Verwerfung Israels so viel Segen in der Welt gebracht hat, was wird dann die Annahme Israels eigentlich bewirken, wenn die auch alle den Heiligen Geist haben und plötzlich erkennen werden, dass Jesus ihr Messias ist? Was für ein Segen wird es sein für die ganze Welt? Und diesem Segen dürfen wir entgegengehen. Aber wir dürfen uns heute schon beschenken lassen. Durch Gott. Mit seinem Heiligen Geist. Und wo das passiert, da werden Menschen begeistert von Gott. Die werden richtig stolz darauf, dass sie Kinder Gottes sind. Wir lesen hier davon, dass sie sich ganz neue Namen geben oder dass sie ganz bewusst sich mit diesem Gott Israels identifizieren. Der eine wird sagen, ich bin des Herrn. Und ein anderer wird den Namen Jakob annehmen. Und zwar nicht nur einfach als normaler Vorname, sondern als Ehrenname. Ich gehöre zu diesem Volk, aus dem die vom Jakob abstammt. Oder ich bin des Herrn Eigen. Ich will wirklich ganz und gar Gott gehören. Es soll nichts mehr geben, was mich von diesem Gott trennt. Und andere werden diesen Namen Israel als Ehrennamen führen. Und sie werden sich mit Israel identifizieren, so wie wir das als Kinder Gottes auch heute schon tun dürfen. Warum? Weil der Herr, den wir verehren, den wir loben, der unser Erlöser ist, nicht nur der Herr der Herrscharen ist, Herr Zebaoth, sondern auch, so nennt er sich selber, der König Israels. Wir verehren den König Israels, wir gehören dazu. Und unser Herr ist der verheißene Messias Israels und der ganzen Welt. Wir würden vielleicht heute eher uns Kinder Gottes nennen, Nachfolger Christi, Jünger Jesu. Himmelsbürger, Königskinder, ich weiß nicht, welchen Ehrennamen ihr gerne benutzt, aber was das ausdrückt ist, ich bin stolz darauf, diese Beziehung zu Gott zu haben. Ich freue mich daran und das bewirkt der Heilige Geist, dass wir fasziniert sind von diesem gütigen, liebevollen Vater im Himmel und dass es uns eine ganz, ganz große Freude macht, zu ihm zu gehören und uns zu ihm zu bekennen und zu sagen, ja, ich gehöre dazu und ich bin stolz darauf, dass Gott mich erlöst hat. Dass er mein Leben in seine Hände genommen hat. Dass er mich zu einem Erben eingesetzt hat im Himmel. Und dass ich eine Zukunft habe, die über den Tod hinausgeht. Ich finde das großartig. Darauf darf man stolz sein. Und das andere, was dann passiert, und damit möchte ich schließen, ist, dass dieses Dazugehören, dieses Wissen, Gott liebt mich, er hat mich angenommen und er steht zu der Erwählung, die er einmal über mein Leben ausgesprochen hat. Und zu der Berufung, dass ich nämlich zu ihm gehören darf. Und Mitarbeiter sein darf in seinem Reich. Dass dieses Wissen um die Liebe Gottes, um die Größe Gottes, um die Treue Gottes meine Furcht nimmt. Es gibt ja so viel, was uns Angst machen kann. Manchmal mag man gar nicht mehr die Nachrichten hören, weil da so viel drin erzählt wird, was einem vielleicht Sorge bereitet. Oder vielleicht auch, wenn man sein eigenes Leben anguckt, was da gerade so an Bergen sich auftürmt. Wenn Gott sagt, ja das stimmt, da kommt manches auf dich zu, aber ich bin doch dabei, du bist doch gar nicht alleine. Du musst lernen im Wir zu denken und nicht nur im Ich, ich muss das jetzt alleine hinkriegen, ich muss das machen. Nein, wir dürfen in diesem Wir leben und denken. Stimmt, ich schaffe das nicht, aber ich habe jemanden an meiner Seite, der hilft mir, der geht mit mir. Der hilft mir auch, die Herausforderung zu bewältigen. Dann nimmt das die Furcht und das möchte Gott. Und deswegen ruft er seinem Volk zu, so spricht der Herr, der dich doch gemacht hat und bereitet hat und der dir beisteht von Mutterleibe an, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob. Fürchte dich nicht, ich habe dich doch erwählt. Und das wiederholt Gott. An ganz unterschiedlichen Stellen, gleich auch in Vers 8, den ich vorhin noch nicht gelesen habe, da sagt Gott das nochmal, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich es denn nicht schon lange hören lassen und es dir verkündigt? Ich habe es doch schon angekündigt. Ich finde es großartig, dass Gott uns einen Blick gewährt in sein Vaterherz. Und wir sehen können, wie geht er mit unserem großen Bruder Israel um. Der hat auch ziemlich versagt, aber Gott ist treu zu ihm gestanden. Und er gibt ihm Verheißungen und vergibt ihm, obwohl er es nicht verdient hat. Wir dürfen davon lernen, Gott geht mit uns genauso um. Er ist genauso barmherzig und treu und ermutigt uns. Und deshalb, ich möchte schließen mit Versen aus Jesaja 45, Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet aller Weltenden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Er macht mich gerecht. Er gibt mir die Kraft, die ich brauche. Im Herrn wird gerecht werden Israels ganzes Geschlecht und wird sich seiner rühmen. Darauf warten wir und wir werden es erleben. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich finde es schön, dass du uns einen Blick gewährst in dein Herz und wir sehen, du bist traurig. Traurig, weil Israel verbohrt war, immer wieder sich von dir entfernt hat, deine Wege nicht gegangen ist, sich Götzen zugewandt hat, ungehorsam war. Ja, letzten Endes sogar dieses wunderbare Geschenk, was du gemacht hast, deinen Messias nicht erkannt hat. Du hättest jeden Grund, dein Volk zu verwerfen, du tust es nicht. Du stehst zu ihm. Und wir haben gesehen, wie du dein Volk zurückgebracht hast in das Land der Verheißung, wie du es bewahrt hast in all den Angriffen, die es schon erlebt hat. Und wir danken dir dafür, dass schon eine ganze Reihe aus diesem Volk dich erkannt haben als ihren Messias. Und ich danke dir für jeden Bruder und jede Schwester, die Jesus als Messias sieht und lebt und zu uns gehört und von denen wir auch viel lernen können, in ihrem Verständnis von deinem Wort. Und wir warten darauf, dass ganz Israel errettet wird. Aber wir danken dir, dass wir wissen dürfen, genauso treu und liebevoll gehst du auch mit uns um. Und dort, wo wir uns heute Morgen uns vielleicht gefragt haben, wie denkt Gott jetzt nur über mich, wenn er mein Leben anschaut und wo ich ihm wieder nicht ungehorsam, wo ich mir wieder gehorsam war und wo wieder was schiefgelaufen ist und wo etwas nicht gut war, dann dürfen wir wissen, du willst Schuld tilgen, Sünde wegnehmen, vergeben, weil du uns so lieb hast. Du willst uns nach vorne ausrichten. Du willst uns Mut machen. Du willst deinen Geist reichlich schenken. Und das ist so großartig. Dir geben wir dafür die Ehre und danken dir. Und ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne, der heute Morgen hier war oder den Gottesdienst mitgeschaut hat, mit einer neuen Freude an deiner Liebe in die neue Woche starten kann. Und einfach weiß, ich habe einen großartigen und genialen Vater und der wird mit mir durch diese Woche gehen. Und ich gehöre zu ihm und ich möchte diese Beziehung vertiefen und ich möchte sie leben. Danke, dass du das gerne schenkst. Amen.